0: el al episodio número 31 del podcast Liderazgo Hoy y el tema de hoy es 7 estrategias para brillar en tu trabajo o negocio. Este, este es un programa súper interesante que vamos a estar conversando, 7 estrategias para brillar en tu trabajo o en tu negocio. Antes de comenzar el tema quisiera leer rápidamente la reseña de la semana que viene de México. Me la escribió este, bueno, básicamente el seudónimo que, que utilizó es CRM de México y me dejó cinco estrellas y coloca excelente información. Me lo recomendaron. Lo leí en su blog, dice. Me suscribí y ahora estoy bajando sus podcasts. Es totalmente recomendable, información muy útil y necesaria para una mejora continua en nuestro desarrollo. Gracias por tomarse el tiempo de compartir sus enseñanzas por el bien común. Bueno, muchísimas gracias por estas cinco estrellas. Realmente, cuando las personas se toman el tiempo de ir a iTunes y me dejan una reseña eh, como esta, me ayuda muchísimo a que este podcast siga creciendo en los rankings y eh, lo consigan otras personas que están buscando este tipo de material. Así que muchísimas gracias eh, por haber tomado el tiempo de dejarme esta información y me, me encanta que opines que el podcast y la información que doy está siendo útil y del bien común. Así que muchísimas gracias. Esa fue la reseña de la semana y bueno y este podcast llega a ti gracias a blogéxito.com ¿sabes? blogéxito.com es una página que yo creé para enseñar a otras personas a hacer un blog eh, yo eh, comencé liderazgoy.com hace un poco más de 15 meses y el blog creció muchísimo. Actualmente tiene entre el blog y el podcast aproximadamente 100.000 personas visitándolo cada mes. Entonces, eh, blogexito.com fue una página que creé para mostrarte paso a paso cómo yo creé mi blog. Eh, y cómo crear un blog de mucho éxito Yo particularmente creo que un blog puede ser la plataforma Que te permita vivir de lo que a ti te da pasión Y eso es lo que converso en blogexito.com. Entonces bueno, vamos a entrar en el tema de hoy siete estrategias para brillar en tu trabajo o en tu negocio Yo creo que eh, muchas de estas estrategias son como un músculo ¿no? Y vas a ver a medida que conversemos cada una de ellas. Eh, probablemente algunas se te hagan fáciles o la hayas, ya las estés aplicando de una manera intuitiva. Hay otras que a lo mejor nunca hayas aplicado. Al final tienes que convencerte de que cualquiera de ellas la vas a poder aplicar. Es como un músculo que vas a tener que aprender a desarrollar, pero va a valer la pena. No, no sé si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas crecen profesionalmente y llegan a la cima y otras no. Y existen muchas razones, pero lo que sí te puedo decir es que si aplicas estas siete estrategias, eh, no vas a ser tú uno de los que se queda abajo. Yo escuchaba muchísimas veces cuando hago estas preguntas, porque algunas personas crecen y otras no, muchísimas veces la gente me responde, bueno, porque esta persona es este desleal o, hace, o hizo algo incorrecto o no, eh, no sé, eh, buscan como que siempre están buscando razones negativas porque otras personas crecen cuando ellos no han crecido. Y sí hay un poco de eso en algunos casos, pero la realidad no es ella. La realidad es que eh, la mayoría de las personas crece por sus méritos, la mayoría de las personas realmente han aprendido a desarrollar ciertas estrategias y eso es lo que quiero conversar hoy, que he visto en mi experiencia trabajando en la multinacional donde trabajo, también en, en negocios que he tenido. Entonces eso es lo que quiero transmitirte hoy. Siete estrategias para brillar en tu trabajo o en tu negocio. Estrategia número uno, yo la llamo iniciativa Ataca con rapidez oportunidades que existen y no son responsabilidad de nadie okay, yo, yo creo básicamente que existen tres tipos de, per de personas con respecto a esta estrategia Hay las personas que hacen su trabajo y ya okay, Ellas tienen una definición de su trabajo y ellos hacen ese trabajo en esos límites Existen otro grupo de personas que hacen su trabajo y a lo mejor ayudan como voluntarios en alguna pequeña actividad de la empresa, organizan una fiesta que hay que hacer, organizan esto o aquello. Es decir, están involucrados como voluntariado y lo cual me parece excelente, es como el siguiente nivel. Pero existe un grupo de personas que hacen su trabajo y aparte atacan con rapidez grandes oportunidades que están fuera de su descripción de trabajo, pero que son de gran ayuda para la organización. ¿Ok? Eh, ejemplos de estas personas son personas que van por encima de lo que se espera de ellas. Eh, mira, yo he visto muchísimos casos. Por ejemplo, re, eh, vamos a suponer que hay una, eh, una necesidad en la organización. Eh, resulta que, y estoy aquí básicamente creando un ejemplo, ¿no? Resulta que está eh, es difícil manejar los niveles de inventario de la organización o muchas veces nos estamos quedando en nuestras plantas, nuestros inventarios están llegando a cero y tenemos problemas... Eh, de suministro de producto, y resulta que una persona decide crear una tablita Excel o, donde básicamente calcule cuántos días de inventario tenemos de cada material y cuando estemos llegando a ciertos límites de inventario mínimo, te, te mande una alarma o te mande una notificación que diga, mira, ordena este material que, que, que vas a llegar a, a inventario mínimo y, y vas a empezar a, eh, a, a, a tener problemas de producción. Y resulta que esa persona hace esa hojita de Excel y será muestra a sus compañeros de trabajo y se los entrena cómo utilizarla. Entonces esa persona hizo algo que no era parte de su descripción de trabajo eh, no le estaban pagando por desarrollar eso, pero vio un problema en la organización y, fue, y lo resolvió. Y no solo eso, sino que entrenó y motivó e influyó en otras personas para que aplicaran esa herramienta. Y en, al final de todo este proceso, la herramienta ayudó a que la compañía tuviera menos problemas de suministro de producto y tuviera un mejor manejo de inventario. Entonces, esta persona fue eh, mucho más allá de lo que se esperaba y la actividad que hizo ayudó a la organización entonces es como comentaba al principio es tomar iniciativa atacar con rapidez oportunidades que existen y no son responsabilidad de nadie si tú eres una de esas personas que piensa que tú nada más tienes que hacer tu trabajo y nada más eh, básicamente no vas a figurar como los potenciales candidatos para una promoción o un mejor salario o eh, cre crecer sus niveles de, de responsabilidad a nuevos Horizonte. Las personas que crecen en la organización normalmente son personas comprometidas, hacen muy bien su trabajo, pero también buscan oportunidades que existen en la organización y las atacan rápidamente. Entonces, esa es la estrategia número uno. La estrategia número dos es redes. Desarrolla relaciones con personas que tienen influencia dentro de la organización. El objetivo de esta estrategia es que desarrolles un plan intencional para desarrollar relaciones con personas clave. Eh, eh, y fíjate, lo, lo interesante aquí es que este es un proceso intencional. No es que simplemente conoces a unas cuantas personas y desarrollas una relación con ellas, sino que intencionalmente tú empiezas a buscar... ¿Quiénes son las personas que tienen mayor influencia en la organización? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor poder en la toma de decisiones? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor experticia en un área donde tú quieres eh, llegar a tener experticia? ¿Quiénes son las personas clave que deciden los movimientos de carrera? Entonces, cuando tú tienes definido ese grupo de personas, empiezas intencionalmente a acercarte a ellos y a tratar de desarrollar una relación con ellos. Mira, muchas veces te acercas, los invitas a un almuerzo, les preguntas de su historia, de su experiencia, le cuentas un poco de tu historia. Este, eh, básicamente comienzas a desarrollar un proceso donde de, intencionalmente desarrollas esa relación. Y de repente puedes comenzar cada dos, tres meses a reunirte con esas personas. Eso te desarrolla una, una gran, un gran, lo que en inglés llamamos un gran network eh, o una red de... Eh, influenciadores en la organización que tú conoces, que siempre te van a ayudar a ti y tú los vas a poder ayudar a ellos también en el futuro. Entonces, esa es la estrategia número dos. Desarrolla relaciones con las personas de influencia dentro de la organización. Yo recuerdo que yo creé una hojita de Excel donde tenía todo este todas estas personas, y yo colocaba en cada columna cuándo me reuní con ellos, cuándo era mi próxima reunión con ellos. Y dependiendo del nivel de la persona, yo tenía, con algunas personas yo me reunía una vez al año nada más, porque eran niveles muy altos de la organización y no realmente no tenían el tiempo para reunirse conmigo eh, constantemente. Pero una vez al año yo revisaba. Y cuando me tocaba reunirme, entonces les mandaba un email y almorzaba con ellos. Había personas que me reunía cada cuatro meses y había personas que me reunía de manera mensual. Entonces, es, es importante desarrollar un plan intencional de relaciones clave dentro de tu organización. Personas que tengan influencia y poder en la toma de decisiones en tu organización. Entonces, esa es la estrategia número dos. Estrategia número tres. Autogerencia tu vida y tu trabajo. Okay. No debes necesitar que tu jefe te diga qué hacer. Tu jefe más bien debe convertirse en un coach, una persona que te, de, te guíe con su sabiduría y su experiencia. Eh, pero tú debes ser la persona que busca las oportunidades y las ejecuta proactivamente. Yo siempre eh, verifico o me, me veo como una alarma cuando... En repetidas oportunidades Mi jefe me comenta lo que tengo que hacer Por supuesto que siempre tu jefe te va a decir Lo que tienes que hacer Pero cuando yo veo que es algo continuo Que resulta que diariamente O cada dos, tres días me está comentando Lo que tengo que hacer Eso es como una alarma para mí Porque quiere decir que de alguna manera No estoy autogerenciando No estoy siendo suficientemente proactivo En las cosas que necesito hacer Para mi trabajo Entonces esa era la estrategia número tres Autogerencia tu vida y tu trabajo Estrategia número cuatro, logra ver la foto completa. Esto es una, eh, una habilidad clave que uno tiene que desarrollar como gerente y como líder en la organización. Eh, ver la foto completa significa pensar siempre como eh, el dueño de la organización, como el CEO de tu empresa. Eh, cuando hay un problema en la organización, Necesitas no solo verlo desde el punto de vista de tu, de tu rol o de tu departamento, sino desde el punto de vista de la organización. Por ejemplo, muchísimas veces yo me doy cuenta que las diferentes organizaciones, la, de, las diferentes, los diferentes departamentos de una organización tienen diferentes metas, diferentes sistemas de recompensa. Y una persona que es capaz de entender esos diferentes sistemas de recompensa y entender cómo todos ellos interactúan entre sí, tiene un gran camino ganado en el crecimiento de la organización. ¿Por qué? Porque eh, los niveles, los diferentes eh, eh, sistemas de recompensa de la organización eh, normalmente llevan al empleado o a la persona que está liderizando ese departamento a tener una visión sesgada de lo que eh, la organización necesita como tal. Tú puedes tener un departamento donde su objetivo principal es Costos. Por ejemplo, tú manejas las cadenas de suministro de la organización y tú quieres tener inventarios bajos, quieres tener líneas de producción moviéndose eficientemente eh, y quieres tener básicamente disminuir la cantidad de inventario en toda tu cadena de suministro porque eso es dinero, eso es eso es flujo de caja que vuelve a la organización y eso está muy bien. De repente tú tienes una organización de, de, de mercadeo de ventas que necesita... Eh, y tener los inventarios un poco más altos porque esa organización va, está planificando un gran plan de ventas en un mes específico con un cliente específico y necesitan levantar los niveles de inventario para que cuando ese cliente empiece a ordenar uno pueda entregarle el producto a él sin ningún problema. Entonces tú tienes dos organizaciones que tienen eh, sistemas de recompensa diferentes que están en conflicto. Si una persona que está en uno de esos departamentos simplemente ve su departamento eh, no logra ayudar, porque no logra verlo como lo vería el dueño, el CEO de la organización. Y ahí es donde cuando, cuando esa persona, cuando una persona tiene esa capacidad de ver la foto completa, es capaz de ser flexible y entender que muchas veces sus metas personales como gerente, como líder de un departamento, de un equipo, no se van a cumplir al 100% por el bien de la organización. Eh, muchas veces nosotros creemos que nosotros necesitamos cumplir nuestras metas siempre, las metas de nuestro departamento, de nuestro equipo. pero Y olvidamos que a veces es más valioso entender, ver la foto completa, ver cómo lo que tú haces está afectando a la organización y cómo tú puedes ser flexible en algún momento para ayudar a la organización completa a tener éxito. Entonces, puede pasar que una persona del departamento de suministro de producto decida, bueno, nosotros vamos a flexibilizar nuestras metas de inventario porque nosotros queremos asegurarnos que los clientes reciben el producto a tiempo sin ninguna falla de suministro porque al final el cliente es primero. Entonces, esa flexibilidad de la organización de suministro ayuda a la empresa en general. Entonces, esa es la estrategia número cuatro. Trabaja en ver la foto completa, no solo las metas tuyas personales, no solo las metas tuyas de tu equipo o de tu departamento, sino cómo gana la organización donde tú eres parte. Estrategia número cinco, sé un buen seguidor. Una de las claves para ser un buen líder es, un, es ser un buen seguidor. Okay, este individuo comprende que por encima de su ego está el bien del equipo, de la organización y de la empresa. Él logra desarrollar un compromiso y capacidad de trabajo en equipo, siguiendo los lineamientos de estrategia del liderazgo de la compañía. Nunca, nunca, nunca hables mal de la compañía. Nunca hables mal de tu jefe u otro superior con tus compañeros y mucho menos con tus subordinados o con tu equipo. Recuerda que para una persona, la compañía es su jefe. La mayoría de las personas cuando eh, renuncia a un trabajo, la mayoría de las veces quien está renunciando es al jefe. No está renunciando a la organización. Eh, porque nosotros vemos a nuestro jefe como la compañía. Si tu jefe te trata mal, la compañía te está tratando mal. Si tu jefe te trata bien, la compañía te está tratando bien. Es, es, es la manera como nosotros lo vemos. Entonces, hay que ser un buen seguidor. Eh, hay una regla que es que los problemas hacia arriba, no nunca hacia abajo. Si tú tienes algún problema con tu superior o con una decisión estratégica que tomó la compañía, que es diferente a lo que tú quisieras ver... Nunca la comentes hacia abajo con tu equipo, porque dañas la credibilidad de la compañía, dañas la credibilidad de tu equipo superior. Y cuando tú la necesites, ya no va a estar ahí. Entonces, siempre necesitamos proteger el liderazgo que tenemos arriba y siempre necesitamos evitar que lo negativo se mueva hacia abajo. Esa es una, es una labor del líder. Y por eso muchas veces la gente habla de que el liderazgo es solitario. Porque muchas veces a uno como líder le cae un problema, o le cae una situación, o hay un conflicto y uno como líder quisiera drenar ese conflicto hacia abajo y, o reunirse con algún compañero o alguna persona de tu equipo que tienes confianza y comentarle y simplemente drenar o, este, o por lo menos... Eh, tratar de tú salirte de la situación y decir, mira, eh, hay que hacer esto, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esto es lo que el jefe dijo que había que hacer. No, 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 no. Eso no es la manera. Uno tiene que entender con su superior y su equipo por qué alguna decisión es diferente a la que uno piensa. Entender el por qué. Y así uno al final no esté de acuerdo. Uno como líder necesita transmitir hacia abajo que esa es la decisión correcta por las razones que te comentaron eh, y no... Hablar mal nunca de la compañía, jefe o algún otro superior con tus compañeros de trabajo o subordinado. ¿OK? Sigue la regla donde todo lo malo se discute hacia arriba y punto. Estrategia número 6. Trabaja en equipo. Sé un contribuidor positivo a las dinámicas de grupo. Eh, es importante entender de que para ser un buen eh, un buen miembro de un equipo, necesitamos ser flexible necesitamos entender de que no siempre tenemos la razón necesitamos entender de que muchas veces no, nuestras metas no se van a cumplir al 100%, necesitamos entender que necesitamos dar para recibir, necesitamos ayudar a otros a crecer, necesitamos convertirnos en mentor de otras personas más novatas que uno eh, asegúrate en tu organización que tú proyectas una imagen de que eres una persona que está dispuesta y que está ayudando a otras personas a alcanzar su máximo potencial. Nunca olvides que cuando ayudas a otros a brillar, tú brillas también por reflejo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Y en el artículo eh, del blog de este podcast que estoy grabando en este momento, ahí dejo un link para un artículo que se llama "Cinco aspectos disfuncionales de un equipo. Si quieres leer un poco más sobre trabajo en equipo, te recomiendo que veas ese artículo. Y la estrategia número siete y última es sé un buen comunicador. Conviértete en un buen comunicador. Aprende a comunicar ideas. Aprende a leer audiencias. Aprende a influir en las personas. Ten una visión y comunícala apos, apasionadamente. Perdón. A, que, fíjate lo importante de ser un buen comunicador. Eh, yo no conozco líder que al final no termine siendo un buen comunicador. Hay que aprender a comunicarse. Si, si no eres un buen comunicador, tienes como una etapa. Puedes llegar hasta cierto nivel, pero necesitas seguir creciendo en tu capacidad de comunicarte. Una de las claves que eh, es importantísima desarrollar como comunicadores es que hay que aprender a escribir. Yo creo que escribir es una de las mejores maneras para comenzar a ser un buen comunicador. Y puedes aprender de muchas maneras, escribiendo memos dentro de tu organización, escribiendo emails bien, eh, bien pensados, correos electrónicos bien pensados, comenzando un blog donde empiezas a escribir tus ideas. Pero hay que aprender a comunicarse, hay que aprender cómo estructurar un documento. Es sumamente importante aprender a escribir. Yo creo que eh, una buena idea... Puedes escribirla, pero una mala idea en el momento que empiezas a escribirla se te destruye en el momento que estás en el proceso de escritura de la misma. Eh, muchas veces en la mente nosotros podemos tener muchísimas ideas y podemos creer que podemos comunicar algo. Cuando empezamos a escribir nos empezamos a dar cuenta que qué difícil es comunicar lo que queremos comunicar de una manera clara. Entonces el primer paso para ser un buen comunicador es que hay que aprender a escribir. ¿Y cómo aprendes a escribir? escribiendo. Hay que escribir y escribir y escribir y pedir feedback y tratar de entender si uno está escribiendo correctamente y mejorar. Y por supuesto después empezar a desarrollar sus habilidades como orador, cómo transmitir ideas, cómo comunicar ideas de una manera correcta y, y toda esta cuestión. Pero al final hay que aprender a ser un buen comunicador. Entonces esas son siete estrategias que te ayudarán a brillar en tu trabajo o tu negocio. Las repito rápidamente. Estrategia número uno, iniciativa. Ataca con rapidez oportunidades que existen y no son responsabilidad de nadie. Estrategia número dos, redes. Desarrolla relaciones con las personas de influencia dentro de tu organización. Estrategia número tres, autogerencia tu vida y tu trabajo. No necesitas que tu jefe te esté diciendo qué hacer. Tú necesitas aprender a autogerenciar tu vida y tu trabajo. Estrategia número cuatro, Logra ver la foto completa. Ve la organización desde los ojos del dueño o del CEO. Cuando tomes una decisión, que la decisión sea en pro de la organización, no simplemente en pro de tu equipo o de tus metas personales. Estrategia número 5, sé un buen seguidor. ¿Quieres ser un buen líder? Tienes que aprender a ser un buen seguidor. Sigue la regla de que todo lo malo se discute hacia arriba y nunca hacia abajo. Estrategia número 6, trabaja en equipo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Nunca olvides que si ayudas a otros a brillar, tú brillarás por reflejo. Y la estrategia número 7, sé un buen comunicador. Conviértete en un excelente comunicador. Aprende a escribir, a comunicar ideas, a leer audiencias y a influir en ellas. Entonces, bueno, espero que estas siete estrategias te ayuden en tu crecimiento de carrera, en tu crecimiento como líder de tu organización y este bueno, como siempre digo no olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti